0: Muy buenos días amigas y amigos de charlas de filosofía, espero que estén muy bien y el motivo de este video es eh, sintetizar una idea que quedó un poco el otro día vacante en un vivo muy copado que hicimos, los invito a que se sumen a los vivos de charlas de filosofía que tenía que ver con el famosísimo problema de Dios fue un vivo donde encaramos el problema de Dios, el problema del concepto de Dios desde un lugar muy particular, muy específico en la tradición filosófica y que quería ya que muchos me lo han pedido, compartírselos a ustedes por si no lo pudieron ver. ¿Cuál fue básicamente el problema que nosotros comentamos en ese vivo y desde dónde lo encaramos? Bueno, por supuesto que hablar de Dios, hablar de la divinidad, es algo absolutamente neurálgico y transversal a la historia misma, no solo de la filosofía, sino de la historia del pensamiento, de la cultura humana. Por supuesto que la figura divina, la figura de Dios y todos sus anexos, desde la teología, la religiosidad, los cultos paganos, la antigüedad, etcétera, etcétera, Incluso la secularización, es decir, ese momento en la mitad de la modernidad en la cual la, las iglesias se retraen, se, se compactan, van hacia atrás para que avance el Estado y la sociedad moderna. Todo esto es un gran compendio que por supuesto no nos entra en un video, porque es básicamente la historia de la teología, que es toda otra disciplina y todo otro campo sumamente profundo, sumamente complejo y para nada reducible. Pero lo cierto es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de algo absolutamente neurálgico, de algo transversal, de algo primario que nos interpela ya sea consciente o inconscientemente, seamos ateos o no, seamos agnósticos o gnósticos, seamos practicantes o laicos, seamos cientificistas o filósofos o hagamos lo que hagamos, lo cierto es que la figura de Dios, la figura de la divinidad nos interpela, nos atraviesa, ya sea por la reacción o por la proactividad, es un concepto que está siempre presente. Y con respecto en particular a este vivo que habíamos armado, lo interesante fue que yo desarrollé una idea muy muy peculiar con respecto a la figura de Dios una idea que en realidad es una recomposición de un problema que nos hereda la ilustración, que nos hereda el racionalismo científico típicamente ilustrado. Recordemos que cuando hablamos de ilustración estamos hablando del periodo ilustrado europeo, es decir, ese periodo que está entre los mediados del siglo XVII, fundamentalmente con el surgimiento de los trabajos de Descartes y la creación de la teoría del cogito, de la teoría de la subjetividad, y los finales del siglo XVIII con los últimos trabajos de Kant. Ese siglo y medio se considera el siglo de la Ilustración que cuando finaliza le abre las puertas al Romanticismo. Recordemos que el Romanticismo que se va a prolongar desde finales del siglo XVIII hacia comienzos del siglo XX va a ser también ese siglo y moneditas de reacción, es decir, de estar en contra de lo que fue la ilustración. Es decir, que si la ilustración iba a defender el valor de la racionalidad y del método científico y de la ciencia, el romanticismo iba a defender exactamente lo antagónico, exactamente lo contrario. Es decir, el valor de la sentimentalidad, de la intuición y de las costumbres. Ahora bien, con respecto a la ilustración... Y puntualmente, con respecto a la Ilustración, es decir, el primer periodo, el periodo que se inicia con Descartes, como decíamos, un periodo que reivindica <coughs> perdón, el valor de la razón, del método deductivo, de la conceptualización, del descubrimiento de las leyes divinas y de la naturaleza a partir del ejercicio de la ciencia metódica, Va a, de alguna forma, generar una atmósfera cultural que nosotros la vamos a recepcionar en nuestro siglo XX de una forma bastante pervertida. bastante malversada. una forma muy corrupta. porque este racionalismo metódico, cientificista ilustrado se va a amalgamar, se va a mezclar con un poco de romanticismo posterior y con un poco de capitalismo fuerte y va a llegar al siglo XX de una forma un poco rara, que es la forma que nosotros recepcionamos y que por supuesto es la que va a confundirnos y a hacer que tengamos de Dios una visión eh, como muy rara, muy entre mitológica y decepcionada y no utilitaria y antropomorfizada o sea nosotros vamos a recibir de la figura de Dios gracias a toda esta melange cultural que nos precedió con respecto al siglo XX, donde hemos sido educados y construidos, algunos ya siglo XXI, yo todavía siglo XX, soy del 88 bueno, pre, gracias a esta melange de procesos culturales, sobre todo absolutamente exacerbada por la inserción del capitalismo y la tecnocracia capitalista del siglo XX vamos a recepcionar una figura de Dios muy rara, un poco problemática, un poco antropomorfizada para empezar para empezar, antropomorfizar, tenemos como una visión de Dios que, aunque no querramos y aunque entendamos que no es adecuada, es inevitablemente antropomórfica, ¿no? Como que pensamos que Dios, en algún sentido, es una persona espiritual, que bueno, no es una persona real pero es como una persona porque entiende la diferencia entre el bien y el mal y, y por eso entonces que, que cure el mal de la humanidad porque es Dios y es bueno, o sea, le, le adjudicamos toda una moral a Dios porque de alguna forma lo antropomorfizamos es decir, le proyectamos nuestra figura humana, lo pensamos como una especie de superhumano que eh, se diferenciaría de nosotros únicamente en una cuestión de escalas de poder, pero que en última instancia sería como un humano, o sea, tendría que ser bondadoso, justo y hacer el bien, igual que lo que nosotros esperamos para un ser humano. Cuando lo cierto es que esa antropomorfización y esa proyección que nosotros hacemos a Dios de nuestras satisfacciones y de nuestras carencias humanas es por supuesto algo absolutamente metafórico, algo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos con Dios. Claro, ¿por qué? Porque hay maldad en el mundo. Entonces, si Dios existe, ¿por qué no aparece y resuelve los males del mundo? En realidad, ahí lo que estamos haciendo es proyectar nuestras impotencias humanas y pedirle a un ser que nosotros creemos que tiene el poder suficiente para hacerlo que resuelva los problemas que nosotros no podemos resolver. Pero eso es una antropomorfización, es una, pensar, es una proyección humana sobre la entidad divina que es absolutamente inadecuada primera cuestión. La segunda cuestión es que esta antropomorfización con esta proyección de nuestras sentimentalidades humanas hacia lo divino, claro, ¿qué pasa? Cuando lo divino, o sea, Dios, no responde humanamente como nosotros esperaríamos por ejemplo no nos garantiza la justicia en la forma en la que esperamos o no resuelve los males del mundo en la forma en la que esperamos etcétera etcétera ¿Qué hacemos y hacemos lo mismo que con cualquier otro ser humano nos enojamos nos enojamos y criticamos y decimos no mira por qué no resuelves esto y cómo puede ser que haya chicos que mueren de hambre y o sea nos enojamos porque en el fondo estamos reaccionando de la misma forma bajo la cual reaccionaríamos con otro ser humano. Entonces nos decepcionamos y esa decepción apareja nuestro posterior y casi inevitable eh ateísmo, ¿no? O sea, nos decepcionamos tanto que dejamos de creer, de la misma forma que cuando una persona nos decepciona, dejamos de creer en esa persona. Con lo cual, terminamos aplicando la misma lógica insuficiente, tanto con Dios como con las personas. Pero hay un segundo problema que es más puntual todavía y que tiene un problema, vamos a decir así, una componente en realidad, un poco más compleja y un poco más interesante de pensar. Y es el siguiente. Resulta que la ilustración que es básicamente el paradigma cultural que heredamos de forma fuerte en Occidente y bajo el cual fuimos educados, ¿no? la escuela eh, pública es un proyecto ilustrado, el Estado es un proyecto ilustrado, las universidades son proyectos ilustrados, es decir, somos construidos como sujetos ilustrados. Resulta que nos convenció, nos enseñó a pensar que todo lo que existe es algo pensable que todo lo que existe, todo lo que nos interpela, todo lo que nos de alguna forma atraviesa y todo aquello con lo cual nos relacionamos, es algo del discurso, algo que en filosofía se llama el plano discursivo, es decir, es algo que se puede pensar, que se puede racionalizar, es algo sobre lo cual se puede emitir un discurso, emitir un juicio, juzgar, deducir. O sea, nos convenció la ilustración de que todo, absolutamente todo el plano de lo real, todo aquello con lo cual nosotros interactuamos, es algo conceptual. Es un concepto, es una idea. Y como es un concepto, una idea, o como diría Descartes, padre de la ilustración, una representación, entonces nosotros podemos, como tenemos un entendimiento y una racionalidad, concept trabajar, digamos, lógicamente, mejor dicho, trabajar lógicamente, juzgar, decidir, discursar sobre todo lo que sea idea y concepto. Entonces, ¿qué hacemos? Cometemos un error. Nuestro primer error es antropomorfizar las cosas, no antropomorfizar a Dios, antropomorfizar a la naturaleza, ecologismos, antropomorfizar a los animales, animalismos y así sucesivamente. El segundo error es pensar, suponer, presuponer que todo lo que existe es un concepto, es una idea o es una representación sobre la cual podemos emitir un juicio, podemos deducir consecuencias a partir del análisis lógico de sus propiedades. Este es un problema, un flagelo tremendo que lo heredamos de la ilustración y que lo que termina haciendo es que, digamos, de alguna forma interactuemos con la realidad de una manera inadecuada porque ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que, vamos a decirlo llanamente, no todo en la realidad es un concepto no todo en la realidad es un ente con propiedades sobre el cual nosotros podemos sacar conclusiones a través de un análisis lógico deductivo, que eso sería lo que la ilustración nos quiso vender, el amor no es un concepto, la experiencia del amor no es un concepto nosotros podemos tener un concepto del amor, pero la experiencia del amor no se puede conceptualizar, no se puede deducir lógicamente, no se puede analizar discursivamente. La belleza. Nosotros podemos tener un concepto de la belleza, pero la experiencia de la belleza es otra cosa, tiene otro estatuto. Cuando estamos frente a lo bello, o como diría Kant, frente a lo sublime, no hay forma de hacer un análisis lógico, conceptual, un juicio de A más B y de 4 más 5 de por qué ese fenómeno nos parece bello o nos parece sublime. Lo mismo pasa con el bien, con la libertad, con los actos heroicos, con el arrojo, con las grandes experiencias del humano y, por supuesto, con Dios. El gran problema con la figura de Dios es cuando pensamos que Dios es un concepto, que es una idea, que es una entidad con propiedades de la cual nosotros podemos emitir algún juicio sacar conclusiones deductivas acerca de si existe o no existe, acerca de cómo debería ser según sus propiedades y entonces en esa conceptualización que hacemos de Dios, o sea en tenerlo como una idea y no como una experiencia lo que hacemos es paradójicamente como señala Heidegger separarnos de la experiencia de dios cuanto más queremos conceptualizar y deducir sobre dios más nos alejamos de él de la misma forma que cuanto más queremos conceptualizar y deducir el amor más nos cerramos al amor cuanto más queremos conceptualizar y deducir la belleza más nos alejamos de la belleza imagínense que estamos en un paisaje hermoso tremendo descomunal avasallante estamos teniendo una experiencia directa de la belleza y que de golpe viene alguien y nos dice, ¿sabes por qué te parece bello este paisaje? Bueno, porque mira, la sumatoria de los tonos de los colores y las figuras geométricas en transposición con el ángulo con el cielo, uno dirá ¿qué me está diciendo? Me parece bello porque me parece inmediatamente bello, porque tengo una experiencia pura de la belleza. No vengas a explicarme racionalmente si existe o no la belleza si puedo o no legítimamente disfrutar de la belleza la belleza acá está es la experiencia de la belleza la experiencia estética primordial bueno, con la figura de Dios deberíamos obrar de la misma forma no podemos nunca jamás argumentar o deducir la existencia o la inexistencia de Dios o su supuesto comportamiento porque Dios no es un ente con propiedades Dios no es un concepto Dios no es una idea lógica frente a la cual nosotros podemos juzgar, ese es un vicio mental que nos heredó el periodo ilustrado, es decir, el vicio mental de, como decíamos recién, suponer que todo en la vida, que las experiencias más profundas de la vida, el amor, la divinidad, la belleza, la libertad, el bien moral, son conceptos lógicos sobre los cuales nosotros podemos decidir cosas racionalmente. Lo cierto es que no todo en la vida es a un método racionalista. No todo en la vida es una serie de pasos lógicos una serie de inferencias y consecuencias. Porque justamente, y con esto cerramos, pensar de esa forma nos lleva a muchas antinomias, nos lleva a muchas contradicciones, a muchas paradojas que no colaboran en nada en nuestra ampliación de la percepción de la realidad. Por ejemplo, una de estas paradojas o antinomias eh, más clásicas con respecto a la pretensión de pensar a Dios como un concepto sobre el cual uno puede juzgar o no su existencia o su inexistencia a partir de la deducción de sus propiedades tiene que ver con, por ejemplo, un gran vicio, una gran malversación del pensamiento que es la asociación de nuestra creencia en Dios con su existencia efectiva. Es decir, claro, nosotros ilustrados pensamos que Dios es una idea, entonces analizamos sus propiedades, analizamos un poco sus paradojas, sus supuestas contradicciones doctrinales y concluimos que no existe. Nos sacamos la, la deducción final. Y lo cierto es que podría pasar que aunque yo no crea que exista Dios, Dios existe igual. De la misma forma que aunque yo no crea que exista la belleza, la belleza existe igual. Por más que yo no crea que existe el amor, el amor existe igual. Por más que yo no crea en el bien moral supremo, el bien moral supremo existe igual y hay gente que lo practica. Los santos, los héroes, los abnegados, los entregados, los mártires. Entonces, de mi no creencia en algo, no se deduce su no existencia. Solo se sigue mi propia no creencia. Más aún, podría pasar que todo el mundo sea ateo literalmente todo el planeta sea ateo y aún así Dios exista igualmente porque otra vez esta idea de que de, nu nuestro de nuestra racionalización de nuestro propio pensamiento y de las conclusiones que nosotros sacamos, de nuestras creencias se deriva un orden de existencia en la realidad fenomérica es una ilusión de nuestra mente podría pasar que yo no crea en la política, pero la política me esté afectando mi día a día todos los días. Podría pasar que yo no crea en el amor, pero el amor existe a la vuelta de la esquina. Otra vez, de mis creencias no se deduce nada con respecto a la existencia en el plano fenoménico de la realidad. Más aún, y con esto cerramos. Otro gran vicio que tiene que ver con esta forma un poco devaluada de pensar las grandes experiencias humanas y que tiene que ver puntualmente con la figura divina, es que, claro, como mucha gente pensó después de la ilustración y el racionalismo, la figura divina como un concepto, le adjudicó al concepto de lo divino la propiedad más clásica que nosotros entendemos que corresponde a lo divino, y cuál es esa propiedad, y su omnipresencia, ¿no? Es decir, que Dios es universal, Dios tiene que estar en todos lados, es ¿no? una especie de, de adjudicación típica que hacemos. ¿no? Dios es omnipresente. Dios es universal. Es un universal. Ah, pero hay sociedades en el mundo que tienen otras expresiones de Dios. Dios no es igual en todos lados. El Dios cristiano no es el mismo en todo el mundo. El Dios judío no es el mismo en todo el mundo. El Dios de las sociedades originarias de África no es el mismo Dios que en Occidente. Ah, entonces Dios no es universal. Ergo Dios no existe. Ahí tenemos un típico razonamiento inadecuado, malversado, que se apoya en una mala comprensión primera que es asociar a la idea de Dios una propiedad lógica, la universalidad, que está mal adjudicada. Porque Dios no es una entidad, no es una idea general con una propiedad universal, que cuando falla en su universalidad, entonces falla la premisa, como la lógica normal. Más aún, demos vuelta a la ecuación. Quizás no es que como Dios no es exactamente el mismo en su representación en todo el mundo entonces no es universal y no existe. Quizás es precisamente lo contrario. ¿Qué pasaría si precisamente el hecho de que absolutamente todas las sociedades del mundo tienen alguna expresión para lo divino, sea esa la garantía de que lo divino existe repito ¿qué pasaría si el argumento fuera exactamente el inverso? y el problema no sea que Dios no existe porque no es universal porque no es el mismo en todo el mundo sino el contrario todo el mundo, todas las sociedades del mundo a su manera y a su forma singular y particular tienen alguna representación de lo divino alguna expresión para lo divino sea la que sea, y entonces esa es la evidencia precisamente de la omnipresencia de lo divino. Una omnipresencia, una universalidad ontológico-sustancial, diríamos de forma hegeliana, que se manifiesta en infinitas representaciones particulares en cada una de las sociedades del mundo. Esa es una forma de pensar más adecuada, más hegeliana de hecho, la experiencia de lo divino, pero que solamente la podemos interpretar y captar con la mente cuando abandonamos el paradigma racionalista limitado de pensar a toda la realidad como si fuese un mero concepto. Bueno, espero haber sido claro, cualquier cosa cosas saben que puedan escribir y ahí estaré para responder dudas e ideas que vayan surgiendo. Hasta luego.